0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, jmenuji se Marian Rojník a dělám rozhovory s kandidáty do senátu za náš strakovinskou písecký obvod. Mým prvním hostem je písecký zastupitel, ředitel muzea za elektrárny královského města písku a místní aktivista Marek Anděl. Dobrý den. Dobrý den. Prvé bych vás požádal abyste se nám představil vůbec. Já v písku hádám, že vás všichni znají, jakožto ředitele místního aktivistu, jak jsem říkal, zastupitele, ale ve strakonincích nevím, jestli jste úplně známí, tak jestli si můžete představit strakoněku. Tak
1: já jako strakonický rodák se představením strakonákům já jsem se skutečně narodil ve Strakonicích, babička žila v mírové ulici naproti Kulturáku. Já tam jako kluk jezdil hodně často a trávil jsem dětství na podskalí a tam jsem chodil s chlapama na ryby a koupat se tam na ten, No on to není jest, jak se to jmenuje, takový to betonový a ten ostrov, jak to vede, tak tam jako kluk jsem se koupal a strávil jsem tam jako hodně chvil dětství a ještě pamatuju starou kezovku a tam ty krásný to okolí, byť už to bylo ve stavu nějakým, ale pořád to byly takové pro kluka romantický zákoutí a já mám ke Strakonicům e, velice kladný vztah jako písečák. Pro mě e, Strakonice, tím, že jsme vlastně blízko sebe, tak e, bych si dovedl představit nějakou blížší spolupráci mezi těmi městy, protože máme už vlastně společnou skládku, kdy Strakonice a Písek vlastní skládku tady ve Vydlabech za, za městem a máme podobně stejné starosti, ať už je to teplárna nebo cokoliv jiného. takže si myslím, že ta spolupráce s těmi městy by mohla být významně uší a tím, že seznám s panem starostou Hrdičkou docela blízce a myslím, že si rozumíme, tak máme pohled na věc stejnej a chtěli bychom ty města spíš zbližovat, než si konkurovat.
0: Jak už jsem řekl, jste 6 let zastupitelem v volbách 2014, jste kandidoval pod lavičkou ANO v těch o čtyři roky později za písek sobě a další nezávislé kandidáty. Proč jste změnil stáj, když vaši kolegové hořánek a kecleík pod lavičkou ANO zůstali?
1: Já si myslím, že spousta lidí to pochopí. No, když přišel pan miliardář Babiš na politickou scénu, tak já jsem byl osloven právě těmi bývalými kolegy, jestli bych nechtěl do té jejich stále. A je na tu jejich kandidátku vstoupit. Já jsem si říkal, že miliardář to bude myslet dobře, že prostě miliardáři nekradou a že tu zem bude posouvat někam dopředu. No, tak opak se stal pravdou úplně ve všech e, slova smyslech. Takže jsem i hned po několika měsících pochopil, že tohle je krok opravdu úplně na druhou stranu. Takže jsem v podstatě kolegům naznačil, že do budoucna, ať se mnou nepočítají. A tím, že mě baví ta práce v zastupitelstvu, ne, že by byla jako zábavná, ale jako já jsem jako v písku už zakorřenil a rád bych tady žil celý život a snad i umřel, tak... Tak bych chtěl, aby to město zkvétalo a jako čekat, že to udělá někdo za mě, tak na to nejsem zvyklý, protože ať už dělám ty aktivity, co dělám, tak když jsem si zaspomínal před mnoha lety, že jsem jako kluk chodil švejkovou padesátku, tak taky jsem nečekal, že ji někdo udělá, abych ji zase mohl chodit. Takže jsem řekl, že ji udělám sám, no tak tím se nic nezměnilo, zase ji nechodím, že jo? protože když něco organizujete, tak toho máte nad hlavu a potom teda jako zase si říkáte, no tak nic, ale já si obejdu a obědu, když vlastně připravujeme a uklízíme. Potom ty věci. Takže takhle to se mnou je, že prostě, když mi něco vadí, tak nechodím, nevňukám, neříkám, udělíte to, ale jdu a udělám to sám, jo, a to je teda ten důvod, že potom, když jsem viděl, co se děje v té stáji, o kterých jsme mluvili, já už ani ten název <laughs> nechci opakovat moc, tak prostě vlastně jsem se rozhodl, že do komunální politiky parlamentní strany vůbec nepatří. Je to prostě přežitý levice, pravice, nic takového dneska neexistuje, Vidíme to dnes a denně a já si myslím, že v komunální politice na těch obcích a městech by měly být naprosto jenom nestraníci, nezávislí osobnosti, který ty lidi znají. Já bych si dovedl představit, že komunální volby budou probíhat tak, že prostě se přihlásí prostě jaká množina lidí z toho města, co chce do komunální politiky no a potom lidi by je volili. A bylo by to jako příjmačky na vysokou školu. No, pod tím posledním v písku je 27 zastupitelů, se udělá ústá čára. Těch 27, co by dostali nejvíc hlasů od občanů, to je v podstatě důvěra. Tak, takhle bych to viděl. A ty města by fungovaly mnohem líp než nějaké tahnice, že tenhle tomu prošla bábovičku někde v poslanecké sněmovně a zase z poslanecké sněmovny vysílá sekretariát nějaký signál třeba do písku nebo kamkoliv jinám, že prostě to tepelní hospodářství. Teplárna, nebo jakýkoliv podnik jiný komunální, takže se má nasměrovávat nějak. Takže já si myslím, že vlastně to vůbec do té místní politiky nepatří. Politické strany, parlamentní. Jo. Můžou to být politický nějaký malý, asi pochopím, ale, ale ne ty parlamentní, protože to není o těch lidech. To vidím v tom zastupitelstvu, že, že vlastně
0: kde kdo by chtěl hlasovat jinak, než musí. Když jsem si na vás dělal rešerši, tak mě překvapila taková malá kontroverzní věc. Už asi víte, kam tím mířím. V roce 2015 jste koupil spodnikatelem Martěm Lupa tou volitelskou budovu bývalých Žižkovských kasáren mm-hmm. za 9,2 milionů korun. A objevily se i takové hlasy, že jste z pozice radního měl přístup k nějakým zákulisním informacím, že tam nebyla rovná soutěž, měl se při objevit nějaký tajemný dopis. A můžete nám to objasnit? Absolutně,
1: tohle takhle nejde nahlížet, protože naopak tím, že jste veřejně činná osoba, tak jste pod naprostým drobnohledem a e, žádným informacím se nedostanete, e, takže... Kdyby, kdybych ty informace měl, tak bychom jsme nenabídli o, a teď nevím, jestli 1,5 milionu víc, než byla ta nabídka. Zhruba. Ta budova se prodávala ještě z dob, kdy, kdy já ani nevěděl, že někdy budu v zastupitelstvu a nikdo ji nechtěl celou dobu. Takže si myslím, že naprosto kdokoliv, kdykoliv si mohl x let zpátky, 5, osm se prodávala let a nikdo to nechtěl, tak si ji mohl kdokoliv koupit a, a já spíš jsem to bral tak, že e- s kolegou jsme si řekli, že bychom chtěli jít touhletou cestou a tu budovu, protože byly informace, že by se měla zbořit a udělat z toho skleněný takový peklo. Tak pro mě je důležitá tady architektura, protože já jako celý život eh, mám rád architekturu ve všech pádech, až už vesnickou, městskou, jakoukoliv. A studoval jsem vlastně dějiny umění a, a můj můj koníček jsou hospodářské a sociální dějiny a, a hlavně ta architektura. A v písku, v tomhle stylu Art Deco, byť už je do toho zasaženo v 70. letech vojáky, takže je tam vstaveno jedno patro, tak pořád ještě ten Art Deco styl je. Napočítám to na prstech jedné ruky, když někdo bude polemizovat, tak dvou. Jo, aby tady byly domy z tohohle období s těma výraznýma prvkama. Takže prostě já. Nechtěl, aby ten dům šel k zemi anebo zůstali v oboru zdi nějak a jenom se udělala zateplená fasáda, byla tam další krabice.
0: Tu historii máte vystudovanou?
1: Dějiny umění mám vystudovaný na Rudolfinský akademii a z Karlovy univerzity z oboru historie jsem odešel kvůli pracovnímu zaneprázdnění potom už, takže tu jsem nedostudoval studoval, ale odešel jsem.
0: Já se ptám, protože jste bojoval za odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi a myslíte si, že jsme se už po 30 letech od revoluce nějak vypořádali a srovnali se svou minulostí sovětského satelitu?
1: Je to těžké, já si já, já můžu mluvit za sebe, že jo? Já za sebe, mě tohle byť, když byla sametová revoluce, tak mě bylo 18 nebo 19 let, přibližně, já už nevím, je to velice dávno taky už. A myslím si, že prostě my jsme. Svébytný národ, který dokázal ve své historii ohromné věci a vygeneroval spoustu významných osobností, ať už se to týká vědy, humanity, techniky. A myslím si, že prostě tohleto porobení, kdy jsme se stali satelitem Sovětského svazu a i naši nejvyšší ústavní činitelé, tehdejší socialistický byti Dubček a Smrkovský a Spol, prostě měli nějakou snahu bojovat. Tak si nedovedu představit ten tlak, když na ně bylo zakleknutost tak obrovským velmoci, jako byl tehdejší sovětský svaz. A vidíme to i dneska, že ta demokracie je v takhle velký zemi, že prostě jsou s tím problémy. A já si myslím, že prostě Česká republika by si měla udržet tu svoji samostatnost, schopnost generovat schopný, tvořivý lidi. A na druhou stranu prostě zase to není tak, že já bych se chtěl úplně klonit, nejsem žádný obdivovatel spojených států, významných a západů. Já prostě mě vadí, že jsme prostě odešli od východu. A převzali jsme všechno okamžitě ze západů a převzali jsme to dobrý i špatný. Přitom jsme mohli prostě říct, jedeme od nuly a v uvozovkách vyzobeme si to nejlepší, co zatím ty státy okolo nás dokázali vytvořit a na tom stavět. A my jsme se prostě utrhli za žitězu a zase jsme převzali všechno špatný e, s těma všema privatizacemi, rozkradeným národním hospodářstvím a z toho pramenící zničením v podstatě celého strojírenství, že jo prostě Vítkovice e, Poldy, Kladno. to bych tady jmenoval do večera, co všechno prostě přišlo v niveč a na čem se mohlo nějakým způsobem pokračovat. A mohli jsme tady mít zachovanou tu ekonomiku a ten průmysl tak jak jsme ho měli a už za první republiky nám v podstatě celý svět záviděl a z
0: Herska jsme byli vlastně nej, nejprůmyslovější částí e, toho soustátí. Obnovil jste Švejkovu padesátku, oblíbený pochod, který se v 90. letech přerušil. V souvislosti s tím jste nadodil, že by si Písek zasloužil vlastní sochu Švejka, pro což se na stránkách Prachetického denníku kladně vyjádřilo 91 hlasujících ze zhruba 350. Je vhodné postavit sochu, a teď budu citovat z knihy, hmm. notorickému blbovi a idiotovi, podle všech přírodních zákonů, co psychiatričtí vydátoři vynalezli. Jakou zprávu to vysílá? kvůli čum. o vás, o pro ně, že jim chcete postavit cohu idiota.
1: No tak takhle, on Švejk samozřejmě, i když je pár lidí, co si myslí, že žil, tak samozřejmě Švejk je smyšlená postava Jaroslava Haška a Jaroslav Hašek prostě na tom Švejkovi ukázal všechny vlastnosti národa českého, proto se taky říká, že Švejkujeme. Prostě Švejk se tím jak bych to řekl, autoritám a mocnostem stavil s tím svým despektem, že prostě to posunul někam do tmy a neřešil moc. Jo. A takhle se chová spousta lidí i, i dneska. E, švejk jako takový je moje oblíbená postava a jako kniha to bylo přeloženo do více jak 50 světových jazyků. Já si myslím, že písek, pokud má nabídnout něco, nějaký takový tahák, aby ty lidi za, já neříkám, že to je něco jako vzdělávacího, ten Švejk jako osoba, jo. ale že prostě pokud chceme dneska nějakou jednoduchou formou přivez lidí do písku, ať se tady baví, tak Socha Švejka, e, která Tahne v putnímské bráně do kopce nějaký bronzový masivní vozejček pro závodčího a toho závodčího nahradí nějaký turista vyfotí se a pošle to do světa, tak si myslím, že je pro to město větší turistická reklama zadarmo, než rozdávat letáčky na veletrzí. Jako těch nápadů by bylo spousta. Já mám kamaráda pana inženýra Václava Kinského. On píše taky knížky o písku a je. je zajímá ho historie a tak máme takový záměr, že kdyby jednou na to došlo, tak jsme tady chtěli udělat lavičky významným píseckým osobnostem. E, samozřejmě, že někdo z posluchačů už si představuje lavičku Václava Havla za stovky tisíc <laughs> korun, tak takhle to není myšlený. Obyčejná lavička, kde by bylo prostě nějakým hodným způsobem připomenuto e, jméno ty významné osobnosti jo. a že jsme jich tady měli celou řadu. Jako to není jenom o Švejkovi, ale je to jeden z kamínků mozaiky, který tady může být, protože když si vezmete, tak v té knize Roslava Haška se zmiňovala a tak to je tak Pak Budějovice a Kralupy, kde teda Švejk říká, že teda odrogista Vaněk vyhodil, že to byl náramný podivín, protože mu zapálil ve sklepě <laughs> sud s benzínem. No a v Kralupech mají sochu Švejka, n- není to nic špatného. Jako zájem písečáci by o tom měli a, a teď je problém v tom, že e, město píse. A to je zase můj pohled opozičního zastupitele, že, že prostě se tady zabýváme nesmysly a nemáme peníze potom na drobné věci každodenní, protože Socha Švejka by obnášela půl milionu korun. Jo? Místo toho by jsme dělali pláže tadyhle v Píseckých lesích chráněné oblasti za 5 milionů korun. No, jsme ochotní zaplatit za lavičku 20 tisíc za rozříznutý kmen. No, na druhou stranu plavecký bazén, eh, nový aquapark v podstatě se všema prácema, s tím souvisícíma má stát půl miliardy a to nemá obsahovat venkovní plavecký bazén. Jo. To málo kdo ví, že prostě tady máme pod hrabama bazén před rekonstrukcí teda, ale s venkovní padesátkou, kterou nám Každý může závidět a vedle toho si chceme postavit prostě za 400 milionů bazén vnitřní, kde teda nebude venkový prostor pro plavce. Tohle mě vadí, jo. já si myslím, že, že bychom se měli chovat jako žádný hospodáři a nakládat s těma veřejnýma prostředkama tak, jako jsme přemýšleli nad našima vlastníma, protože přece, když mi teče do baráku s Čechou, tak si nepůjdu stavět bazén.
0: Já jsem si tu otázku vlastně chtěl připravit půdu a takový oslý můstek vytvořit, abych se mohl zeptat na váš názor ohledně obrovských protestů Black Lives Matter v Americe, kde se strhávají sochy vůdců konfederace, obchodníků z otroky a tak dál. V Praze se objevilo v této souvislosti graffiti na Soše Churchilla před Vše e. Co si o tom myslíte, o těchto protestech, které reagují na přetrvávající systémový rasismus?
1: Děkuji za informaci. Tenhle ten popisek jsem zaznamenal asi na posed dneska a tím, že před pěti lety jsem se vzdal televize, protože to beru za, za ztrátu času a používám teda jenom internet a tyhle ty zdroje a když už je používám, tak si z toho vytahuji jenom to, co mě skutečně zajímá. Tak tohle téma skutečně šlo úplně mimo mě, takže o tom nevím ale vůbec nic a nedokážu se k tomu asi vyjádřit nějak zodpovědně, aby to mělo nějaký dopad. Bylo by to jenom plácnutí do vody, tak jestli můžu tuhle otázku vynechat s tím, že nemám televizi, <laughs> tak
0: bych že rád ale u protestu bych přece ještě chvíli zůstal, teď už to nebude daleká Amerika i to bude Bělorusko, který je od nás skarviný do Běloruska je to blíž než Aše do Jablunkova třeba tak bych si chtěl zeptat a na váš zase point of view, na váš názor co si myslíte o sfalšovaných volbách posledního přetrvávajícího evropského diktátora Alexandra Lukašenka.
1: Ať jsou volby sfalšované nebo já to nedokážu posoudit jak moc nebo málo, ale prostě přál bych Bělorusům svobodu, alespoň takovou, jakou máme my. Já neříkám, že žijeme v dokonalé svobodě a v dokonalém státě, ale v Bělorusku bych chtít nežil, bych nechtěl žít takhle a přál bych jim, aby prostě to dopadlo dobře a aby prostě tam ten demokratický proces pokračoval.
0: Myslíte si, že byla vhodná reakce premiéra Babiše v tom, že se tam teď rozhoduje, jestli to u nich bude jako v 68. u nás nebo v 89.
1: To jsme u toho, že nemám tu televizi. Já vůbec nevím, co premiér Babiš <laughs> A řek. to bylo na internetu. A jak jsem řekl, že prostě si na internetu hledám jenom, co mě zajímá, tak Tenhle pán mi vody z té doby vůbec nezajímá, rozdává tady peníze, které nejsou jeho, prostě krade je našim dětem a vnoučatům. S tím mám docela problém, takže já fakt nevím, co řek a nedokážu na to
0: hmm. reagovat. Co považujete do budoucna za největší výzvy, kterým budeme čelit? Ať už u nás? Evropě nebo úplně globálně. Tak Možná vynecháme. Všichni, koronavirus. Všichni si
1: myslíme, že, že, že vidíme dopředu, ještě na jaře nám říkali naši vědátoři, že prostě bude velice suché léto a nebude voda a bude to tady jak ve středozemění moři někde nebo ve středomoří. Vidíme, že, že nám prší zakrky teď. Takže nechci jako předjímat, ale jako z čeho mám obavu, tak je migrace národů z krizových oblastí do oblastí, kde ještě teda se nějak slušně dá žít a ve chvíli té migrace mám obavu, že krizová oblast potom bude přenesená i do té, kde ještě to funguje. Pak si myslím, že bude problém s nedostatkem pitné vody. Koronavirus už jste zmínil, no, prostě ten svět je tak globalizovaný, že jako kdyby, prostě ta příroda má tendenci prostě se vyrovnávat, no a prostě v chvíli, když vyrovnává, já nevím, někde kobylky v Americe, když to, tak se najde nějaký predátor, a ta příroda si to srovná, no a když se prostě našel predátor na lidi, tak s... Jsme všichni se tomu divíme. Jo. Přitom je to přirozená věc, že prostě když je v populaci něčeho moc, tak ta příroda sama od sebe má prostě takovouhle tendenci. Já neříkám, že bych si nepřál, aby tady koronavirus nebyl, jo. ale e, prostě byla jenom otázka času, kdy něco takového přijde a, a není to jistě poslední takováhle věc.
0: Při přípravě na rozhovor jsem si zjistil, že se hodně věnujete tématu právě přírody, i když se to zmínil. A čistého životního prostředí let uklízíte otavu, zaklává jste projekt, podejít klapku na pomoc ohroženým zvířatům, o světu poskytuje to ostatně i tady v elektrárně. Bude právě životní prostředí v Senátu to vaše nejdůležitější téma?
1: Takhle nejdůležitější téma je dělat všechno proto, aby se nám tady všem žilo lépe. Jak všem občanům, co jsme všichni, a pak je tady nějaká podnožena lidí, kteří jsou zaměstnaní, podnožena lidí, kteří podnikají a třeba i někoho zaměstnávají. Já jako občan, a stejně tak jako asi se mnou bude souhlasit spousta dalších, tak když si chcete dneska postavit nový plot nebo udělat na zahradě vrt na vodu, protože chcete mít vlastní vodu, protože víte, co pijete, je to levnější a podobně, tak než oběhnete všechny ty úřady, abyste to udělal, tak máte pocit, že stavíte malou jadernou elektrárnu. Stejně tak podnikatele, když slyší poslední leta, že prostě je třeba z- z- omezit byrokracii, zjednodušit všechny e, přístupy, máme všichni datové schránky a já nevím, co všechno máme. A do toho prostě na vás nasypou zase nesmysly typu EET, daňové hlášení, GDPR. Pak přijde nějaký koronavirus a začne se vracet celský rozum. Jo. Třeba GDPR. Přišel koronavirus, všechny státní podniky nebo státní úřady, takhle lépe řečeno, se zavřely. A já, když jsem dnes hlášení měsíční za zaměstnance na. Okrasní zprávu sociálního zabezpečení, tak e, dřív jsem musel lidský dovnitř a vlastně potvrdit si razítkem spodatelný, že jsem tam skutečně byl. Vzali si to osobně z ruky do ruky a prostě ty, ty data zaměstnanců byla chráněna. Teďko přišel koronavirus a najednou GDPR ne, neznamenalo nic. Zpráva sociálního zabezpečení vystrčila banánovou přepravku přede dveře, ukázali, kam se hážou ty chráněná citlivá data zaměstnanců, pukal v tom vítr na chodbě a bylo to jedno. A to je ono, jo. prostě tady se vymyšlí pravdu, já to řeknu, jak to cítím, ptákoviny, spousta úředníků, jenom aby obhájila ten svůj post, tak vymýšlí nový tabulky, které každý čtvrt roku obměňujou a myslí si, buhví, jak tím nezjednoduší někomu život a přitom je to všechno pětkrát Časově náročnější. Máte e, různé hlášení, tak posíláte na finanční úřad elektronicky něco, pošlete to tam a do pěti následujících dnů to vytištěné musíte donést papírový podobě do podatelny. Tak co jste si tím ušetřili? Že prostě řešíte u počítače do noci, jak to poslat, pak to vytisknete a stejně to tam nesete papírově, jako jste to tam nes předtím. Pokud někdo myslí vážně, že zjednoduší státní zprávu, tak se to musí udělat opravdu vážně a musí to být někdo, kdo to zastřeší a všechny ty nižší úřady pod vládou to musí přijmout za svý jinak to nebude nikdy fungovat tady každý úřad má všechno svoje sami nevědí co mají dělat protože shodou okolností já jsem teď zase se změnilo že prostě hlášení na, na tu zprávu sociálního zabezpečení už se musí posílat elektronicky tak jsem zjišťoval jak to teda u... Dělat od července a bylo mi řečeno, že teda musím dát plnou moc jiné své firmě, která tam to posílá datovou schránkou, No tak jsem řekl, tak já napíšu plnou moc. Ne, to musíte napsat na našem formuláři, ten najdete na webu. Tak jsem ho hledal půl dne na webu, tak jsem nakonec zval do Prahy. Tam mi navedli, kde to najdu a ptali se na co to chci. A když jsem jim řekl, na co to chci, tak mi řekli, že, mi, že jsem v Písku dostal špatnou informaci a že to má být úplně jiná. Takže jsem to zase celí přidělal. Takže jsem prostě se přihlásil do nějakého portálu E, identita nebo co. A s velkou slávou jsem teda v Písku. Přišel s identitou že to takhle uděláme. Tam jsem se dozvěděl, že takhle ne, že v Praze to špatně pochopili a že teda to zase budeme dělat plnou mocí přes tu datovou schránku. Takže dva dny jsem strávil takovouhle pitominou, přitom stačí vytisknout papíra do nezodopodatelny. Prostě tohle není zjednodušení státní zprávy a zjednodušení života občanů. To je prostě vodezdi ke zdi nesmysl.
0: Nekandidujete za žádnou z etablovaných stran, dokonce nejstání stranník, hmm. ke kterému k senátorskému klubu byste se případně připojil. Přemýšlel jste už nad tím?
1: No tak úplně, že bych nad tím přemýšlel, to ne,
0: ale jako je mi blízký sen 21. U ZUS je takový, že nejsilnější senátní klub má zaručenou pozici předsedy. Pokud by šlo k patové situaci, kdyby proti sobě stál současný předseda Miloš Vystrčil za ODS a někdo další, doby by třeba nebyl z vašeho klubu, a zachoval byste status quo a podpořil pana vystrčela. anebo hlasoval pro nového předsedu? Tak je otázka,
1: pyně. kdo by byl ten nový kandidát, jo? Tak já třeba pana Kuberu obdivoval za to, co v Senátu jak, jako dokázal s těmi svými pravomocemi, co měl, dokázal bojovat i s naším panem prezidentem. Prostě mně se líbí silné osobnosti, když mají nějaký názor a dokážou za něm stát a ne takový ty opravdu, že hlasují jenom podle toho, jak, jak se to líbí publiku a což třeba zrovna v Písku můžeme vidět, když se jedná o hlasování o bazén, tak tady prostě jsou schopní zastupitele otočit každý měsíc jinak. Tak já mám rád prostě silný osobnosti a kolikrát, i když mají jiný názor než já,
0: ale dokážou za to bojovat, že tomu sami věří, tak to dokážu ocenit. V souvislosti s tím přemýšleli jste už v jakém výboru byste se chtěl angažovat?
1: Takhle daleko prostě (laughs) ta ta
0: moje šachová partie takhle daleko nejde. Ještě tady mám poslední otázku z tohoto zdlouhavého povídání, co by bylo vaše konkrétní prioritou číslo jedna, jakožto senátora, ale říkal jste, že by to bylo zjednodušení té státní zprávy. Takhle
1: je logický, Já chápu, že spousta lidí má k Senátu výhrady a z části to chápu, z části musím odkázat na. na... Ten 68. A 60. rok v Československu a teď to Bělorusku a podobně. Prostě Senát je zákonodárný sbor, může předkládat návrhy zákonů do parlamentu a samozřejmě, že když parlament vytvoří nějaký zákon, tak Senát, když s tím nesouhlasí, tak může být parlamentem přehlasován. Tam je prostě to důležité, že já zastávám názor, že parlamentu mají být parlamentní velké strany, ale v Senátu právě kvůli tomu, aby byla nějaká kontrola toho rozumu, který přichází z parlamentu, by měly být nezávislé osobnosti a aby to byly osobnosti, které i dokážou třeba v tom parlamentu pak vystoupit a obhájit, proč nesouhlasí s tím změní zákona, proč ho zamítli a svou osobností přesvědčit teda ty lidi v parlamentu, že třeba nemají pravdu. to, když bude prostě v parlamentu dolní komoře pět strán velkých a ty samé budou v té horní komoře, tak potom teda dvě komory nepotřebujeme, je to logický. Ale druhá věc vedle toho, že je to zákonodární sbor, ten Senát, tak má jednu důležitou funkci nebo vlastnost, že zákony ústavní, volební a důležité mezinárodní smlouvy nejdou přehlasovat pětně dolní komoru. To znamená, že když Senát prostě zastaví něco, co se týká ústavy volebních zákonů a důležitých mezinárodních smluv, tak prostě to tak bude. A v tom vidím tu důležitou ústavní pojistku. Byť někomu se může zdát, že 81 senátorů má nějaký plat a nějakou režii, ale já si myslím, že mnohem víc nás stojí dotace, kdy dostaneme z Evropské unie peníze, použijeme na nesmysl. Administrace toho nesmyslu stojí ještě víc, než by to stálo, kdyby jsme si to zaplatili ze takže prostě něco jiného je, že tady ten Senát něco stojí, ale taky je to hlídací pes demokracie. A stejně tak jako Senát, já si myslím, že velice důležitý jsou ty složky záchrany, jo? prostě hasiči, zdravotnická služba. Jo? Tohle to jsou věci, na kterých stát stojí. A teď jsme to i viděli s tím koronavirem, že prostě když tady vládnou jenom politici, který prostě nic nezajímá a nemají širší rozhled a v životě třeba nepodnikali nebo nikoho neřídili nebo nebyli zodpovědní za, za nějakou. Kolektiv, tak oni si neuvědomujou, že prostě tím, že nemají roušku žádnou ve státních hmotných rezervách, tak si neuvědomují, že se taky ale může něco stát a bude problém. Jo, já vůbec nechápu, že nastane situace, že my tady máme tak velkou státní zprávu, stojí všechno ty sklady a hlídání o
0: tolik peněz a ve finále zjistíme, že tam nic není. Teď bychom se přesnuli k něčemu, co nařívám přestřelka. Levice nebo pravice? Konzervativní, liberální. Hmm, jo taky jako
1: mezi tím něco. Já se omlouvám, že to vypadá jako to, ale prostě dneska střet nějaký levice, pravice, konver- konzervatismu, liberalismu neexistuje. Prostě, no tak řeknu zdravý selský rozum, prostě nějakou
0: střední cestu. EU nebo Chexit,
1: uh, To je těžký tohle. To, to je ta předstřelka, tam mám říct něco rychle, nebo můžu polemizovat? <laughs> ano, rychle. <laughs> eh, nehlasoval jsem pro vstup do EU, ale dneska bych z EU nechtěl vystupovat a už vůbec ne z protože já radši jedu na letadlový lodi, než na nějaké kocápce vedle. Zeman nebo někdo jiný? Byl jsem Zemanovi na 65. nách, eh, byl to doložit fotografii, kdy si připijeme pivem, ale prostě dneska už je Miloš Zeman trošku za zenitem a myslím si, že by ho měl nahradit někdo jiný.
0: Babiš nebo někdo jiný.
1: Někdo jiný. Senát. Je. A ještě můžu? to je jako vůbec jako musím říct, že mi nevadí jako volební program, ano. To by mi nevadilo. Mě vadí spíš, že ten člověk tu stranu řídí opravdu jako svoji vlastní firmu a že všechno podléhá, ne, že vůbec se nejde podle programu, ale podle nálad obecenstva, to znamená voličů, že teďko, když se řekne, co budeme dělat, nemáme voliče, tak každý mu dáme 6 tisíc důchodcům. Mám jednoho kamaráda, taky důchodce z Milevska a napsal na Facebook, ať mu pošlou číslo účtu, kam má vrátit těch 6 000, že nebude kráct, Svým dětem a vnoučatům. A to se mi líbilo, tenhle přístup k důchodce. protože stejně jako těch 6 000 nikoho nespasí, ale jako koupit si za 6 000 hlasy někoho, kdo nám z té státní pokladny vytáhne mnohem víc, tak mi to přijde jako úplně zvěrstvo. Senát je? Senát je zákonodárný sbor, který prostě může předkládat, jak se říká, už zákony a je to vlastně pes hlídací demokracie, kdy teda nejde přehlasovat v těch ústavních, vládních a mezinárodních
0: smlouvách. Veřejnoprávní média jí jsou?
1: Jsou důležitá, ale měl, měli by na sebe taky prostě z části vydělat. Ne, nelze, jako říct, veřejnoprávní médium a být dotovaný prostě neomezenými prostředky ze státních peněz. To taky nejde, takhle postavit.
0: Strakovinsko a přícecko
1: jsou? Sou mojí srdeční záležitostí, nechci, aby to bylo kliše, protože opravdu já jsem se narodil ve Strakonicích, v Písku žiju, do Strakonic rád jezdím a říkám, znám se osobně s panem starostou, pro mě je to strašně sympatický člověk, s kterým, když se potkáme, tak si povídáme o životě, e, tuhle jsme mluvili o templářích, jo. Prostě e, přeju Strakonicům takovýho starostu a přál bych jim i takového senátora. Jsem dobrý v... V managementu. Dokážu prostě, když už prostě jde o život a, a všichni si myslí, že všechno je špatně, tak to dokážu
0: zachránit na poslední chvíli. Jsem špatný v... v,
1: v špatný v, v tom, že někdy dokážu i... nebo ne, dokážu. V dobré víře něco slíbím, i když už je to nestíhatelný. Ale prostě snažím se do poslední chvíle, aby,
0: aby všichni byli spokojení. To byla přestřelka, a teď poslední otázky. Čím se zabýváte ve svém volném čase, co vaším koničkem, a co si nejlépe odfreknete?
1: E, tak já mám konička v okolností práci a přál bych to každému, protože já říkám, ve chvíli, kdy děláte, co máte rádi, tak je vám úplně jedno, co za to máte. A neprodáváte svůj čas, jo. Já prostě vlastně mě vadí, nebo vadí. Já vím, že za to spousta lidí ani nemůže. A já bych jim přál, aby prostě nechodili do práce, že prodají svých 8 hodin a za to dostanou peníze, ale strávili to tam něčím, co je nebaví. Ale já tím že prostě se věnuju. Já jsem vlastně strojař původně, který měl odmaha rát historii, takže jsem to i jako měl jako koníčka, a pak jsem to začal studovat. A až jsem to takhle se někam prostudoval. A když teda bylo výběrový řízení tady na tu pozici, tak vlastně ve mně se spojily ty dvě věci, ta strojařina s tím uměním, protože tady vlastně se staráme o funkční elektrárnu, která skutečně dodává elektřinu do sítě. Zároveň je to muzeum. Takže prostě mě naplňuje ta práce, i když je to práce opravdu, že jsem jezdí třeba kolikrát v noci na podzim, to jsem tady dvakrát za noc třeba, jo, protože se to ucpává listím, jak teče řekou listí na podzim, jak to padá a tak, ale prostě je to něco za něco, prostě jsou tady chvíle, kdy, kdy člověk je úplně spokojený, šťastnej, chvíle, kdyby prostě se šel zastřelit z toho všeho a mě baví prostě i to muzeum, takže scháníme nové exponáty a dělá nám radost, když je tady nový exponát a hned si to někdo všimne a chválí to a ptá se, odkaď to je? A teď tady byl, já nevím, abych neudělal reklamu, ale byl tady předevčírem nějaký pan Bambásek ze Strakonic a, a strašně se mu to tady líbilo. Byl tady až večer, prostě my, my teď máme prodloužené hodiny, protože turisti, aby když už jsou v Čechách, tak aby mohli se k nám i podívat. A, a tak jsme se dali do řeči a on se, že opravuje nějaký dům a schání historický kamná lustry, jak se mu radil, kde se to dá všechno sehnat a jak. Tak jsme si povídali, tak jako taky, no, tak milý člověk ze Strakonic a, a prostě oba, oba jsme se nějak obohatili. Eh, tou naší
0: diskusích? Na co jste ve svém dosavadním životě nejvíc pišní? Ježíš mám rád, já co mám
1: říct, děti, vnučka. To je prostě, to je soubor prostě na, na co být pišný. No, já nevím, nevím. Na, na to, že se můžu všem podívat, nebo aspoň většině, co, co prostě ty lidi to dokážou přijmout tak do očí je, že jsem nikoho nepodved, nepodrazil prostě, než abych někoho ošidil nebo podved, tak to radši ošidím sebe. Prostě v tomhle já to mám nastavený, takže mě baví dělat věci pro lidi a, a jsem rád, když ty lidi e, mají radost, ale někteří z nich jsou tak jako e, zaujatí, že třeba nevěří tomu, když řeknu, já jsem koupil takhle masku velká za 18 tisíc ze svýho, aby jsme jeden den mohli udělat radost na náměstí lidem, tak spousta lidí to nechápe, klepe si na čelo, proč vyhodím 18 tisíc za blbost a ten vlk tady leží ve skladu. Jo, tak. Asi takhle.
0: Já vám děkuju, toto byl Marek Anděl, první z kandidátů do Senátu za obvod Strakonicko-Písecko. Děkuju vám.
1: Já taky děkuju a zdravím všechny posluchače a rád bych je pozval k volbám a když budou mít pocit, že jsem ten správný kandidát, tak taky moc děkuju za hlas.